2: Hola, ¿qué más? Y saludo muy cordial, muy lleno de energía y muy feliz de parte de su equipo de Más FPC en una nueva edición de su programa favorito para hablar del fútbol cafetero. Un fin de semana lleno de emociones, de tristezas, de muchas expectativas por lo que se viene y de muchísima información que ustedes tendrán gracias a nosotros de la mano de un humilde servidor José González y de una vez más por los micrófonos de Más FPC regresando Tomás Maya.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también un saludo caluroso para todos los oyentes de Más FPC. Ya se acabó el todos contra todos de la liga, una jornada emocionante, pero José, para que le empecemos a meter un poquito de sabor al programa desde el inicio, quiero hacer, digámoslo, una crítica constructiva al fútbol colombiano, y es que no solamente la única jornada puede ser la emocionante. Es la única jornada que de verdad todo el mundo está pendiente qué va a ocurrir, pero las otras es un vaivén.
2: Sí, Tomás, como vos muy bien le decís la jornada que tuvimos el fin de semana eh, justamente anterior fue bastante bastante emocionante y nos tuvo a varios pegados del celular, pegados de la televisión, pero como lo decís no puede ser simplemente que tengamos que esperar 20 partidos para ver una fecha tan emocionante como lo fue la fecha número 20, pero bueno, rescatable que fue un fin de semana lleno de muchas sorpresas que más de uno, como lo decían en la transmisión oficial del canal que todos queremos, estuvo en el mundial anual de consumo de uña y lo que quieran llamarle y creo que fuimos más de uno los que estuvimos pegadísimos y atentos a toda la información que ya mismo les comenzaremos a dar antes de entrar en materia con la liga de play hay varias noticias que a lo largo del programa les, ir, les iremos dando por ejemplo el conjunto verdolaga está a la espera según varios medios como Vélez Fútbol de la confirmación de Alexandre Guimaraes como el nuevo técnico verdolaga para la próxima temporada. Alexandre Guimaraes que llegó en junio del 2019 a la América de Cali y en seis meses lo sacó campeón. Sin más decir, esperando la confirmación oficial, yo celebro esta decisión. Me parece un técnico bueno que logró grandes cosas con el América, que al final tuvo que salir del equipo de Cali, pero que siento que es un gran aporte a un nacional que siento que es lo que le falta, a un buen director que maneje unas piezas muy afiladas que vienen para este fin de la temporada, ¿o no, Tomás?
1: Sí, José, totalmente. Nacional es una de las dos, tres mejores nóminas que hay en todo el país y quizás Juan Carlos Osorio no fue capaz de afinar esas piezas como tú lo dices. Además, yo creo que muchos hinchas Perdolagas no saben Nacional cómo ocupó la tercera posición en el todos contra todos. Es de ese tipo de cosas que uno no sabe cómo llegaron ahí, pero ahí están.
2: Exactamente, ya que no hablaremos mucho de Nacional más adelante, puesto que no tuvo participación en esta fecha por toda la situación del Cúcuta. ustedes ya sabrán, se le suspendieron los derechos deportivos, está en proceso de liquidación, tiene que pagar esta vida y la otra. El Nacional se calificó tercero en la Liga Betplay solo por detrás de Santa Fe y de Tolima. Y ojito con los números porque no es solo la clasificación del conjunto Verdolaga, el equipo que en este momento dirige Alejandro Restrepo de manera eh, interina, llega con un solo partido perdido con el resto de los ocho equipos clasificados, que fue el Tolima. Llega siendo el equipo más goleador del torneo y llega siendo el mejor visitante de la liga. Datos que, como lo dice muy bien Tomás, están ahí, pero nadie sabe cómo. Impresionante.
1: Totalmente, José. Y ya que estamos hablando de noticias, algo que también sea eh, una información que ha corrido bastante por redes sociales, de fuentes, digámoslo, confiables de varios medios, es que El Pasto le solicitó a la Dimayor aplazar el compromiso que tiene ante San Andrés el, el miércoles por Copa Colombia. Sin embargo, el máximo ente del fútbol en nuestro país se negó y el equipo volcánico dijo que no va a viajar para proteger la vida. De el plantel, pues conocemos que en San Andrés actualmente están pasando una calamidad natural, unos desastres por unos fuertes, digamos, huracanes. Y eh, en, claro, entonces la posición del pasto es muy sabia desde mi punto de vista de no arriesgar el, el plantel y más que, eh, pues puede suceder una calamidad peor. Pero bueno, eh, la de mayor, al parecer, todo es dinero, José.
2: Así es, así es Tomás, y no solo la Di Mayor, la gente que conforma la Di Mayor, por ejemplo la semana pasada en la asamblea que tuvo lugar el día jueves con toda la situación del Cúcuta, se trató de llegar a un acuerdo para que la Di Mayor ayudara económicamente al equipo Motilón, el, el, la entidad de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, eh, puso a disposición una votación para dar un salvamento económico al Cúcuta no se llegó a este acuerdo dado que equipos como el Cortuluá Tolima se negaron a votar, pero lo que a mí me sorprende más que todo es que el resto, o sea los 34 equipos que conforman la división profesional del fútbol en Colombia estuvieron de acuerdo ¿cómo se puede estar de acuerdo con eso? no sabemos cómo poder, eh, como se dice, aguantar eh, patrocinar eh, un periodo de tiempo que se han hecho mal las cosas en el conjunto, dos años desastrosos de la mano de cadena que ya tienen al equipo al borde de la desaparición y aún así hay gente que pretende eh, patrocinar este tipo de actos vergonzosos en fin, en la di mayor, todo mal como es de costumbre, pero hablemos del fútbol, de lo que nos Compete a nosotros de la pelota, del gramado, de los guayos y de los jugadores, ya que esta semana, este fin de semana, se jugó la fecha 20 de nuestro país. El día sábado se jugaron esos partidos de los equipos que ya tenían su suerte asegurada. Patriotas de Boyacá le ganó 2 a 0 a Jaguares de Córdoba. Y ojito porque Patriotas realmente veníamos hablando de mal, pero desde el partido que le ganó a Nacional lo ha hecho realmente bien. El envigado. Le ganó 2 a 1 al Independiente Medellín que celebraba su aniversario y hay algo muy curioso sobre este partido Tomás y te cuento, no sé si vos viste en las redes sociales esa celebración por así decirlo con las bombas y la cartelera y esa tortica del Medellín en el camerino la viste?
1: Realmente no la vi, no la vi, pero si nos puedes comentar un poco más de eso, pero también además anecdótico porque no lograron ganar el partido.
2: Exactamente, exactamente. En la celebración previa del partido en el Camerino rondaron por las redes sociales imágenes de la celebración, entre comillas y la celebración era una mesa RIMAX con una conocida aquí por nosotros los antioqueños una María Luisa de Arequipe, sencillita con una velita, lo normal y todo este fin de semana se estuvo hablando de un término muy coloquial para nosotros, lo que llamamos los chichipatos, esa gente que le duele dar del bolsillo y bueno, le llovieron las críticas al Independiente Medio eh, hace unas horas, se conoció como un dato más que todo anecdótico, esto no tiene pues trascendencia alguna en lo deportivo, que la dicha torta, eh, la famosa torta de las redes sociales de los 107 años del club, fue obra del utilero Julio Hoyos. Los dirigentes no sacaron ni un peso para una torta de, ¿qué? 20 mil, 25 mil pesos. Entonces, mucha gente que criticó esto en redes sociales, se tuvieron que tragar sus palabras, puesto que realmente fue un acto muy bello de este señor de Julio Hoyos, pero al mismo tiempo... Eh, desconcertante, desconcertante lo que la dirigencia hace y deja de hacer, bueno un tema más que todo anecdótico para recalcar, una fecha muy triste para el Medellín, que se quedó sin su técnico Javier Álvarez durante la semana y que ahora pierde 2 a 1 cerrando una de las campañas más desastrosas en los últimos años del equipo poderoso, una lástima de verdad, ¿no?
1: Totalmente José, y ahí se ve lo que es el presente de, del Medellín, mete más la mano el utilero que las directivas y los jugadores ni siquiera respaldan al utilero
2: Así es, realmente el utilero en este caso es el verdadero MVP, porque Medellín, déjeme decirle, campaña para el olvido, gracias, no, y eso que ni siquiera ha acabado, porque sigue la liguilla y es tocar a ver cómo le va al Medellín en ese aspecto. Eh, a las 8 de la noche, el día sábado, también jugó el líder de la Liga de Betplay, Independiente Santa Fe, que visitó al Atlético Bucaramanga, y si bien los leopardos se lo pusieron difícil al Santa Fe adelantándose en el marcador, finalmente el líder de la Liga de Betplay pudo remontar el marcador y ganar, super partido bueno y qué pasó el día domingo el día domingo sí que hubo las emociones de la fecha lo que se esperaba y es que casi todos los partidos por no decir bueno realmente todos los siete partidos pues sin contar el de atlético nacional evidentemente se jugaron a la misma hora porque se definían los equipos que entrarían a los ocho y realmente todos hicieron la tarea correspondiente águilas doradas tenía que ganar y goleó 4-1 al Cali, impresionantemente. Deportivo Pasto empató 1-1 con el Deportivo Pereira. Un eliminado y un clasificado ya estaban definidos. Milloneros tenía que ganar y golear a Alianza Petrolera. Y le ganó 6-1 al equipo de Barranca Bermeja. Y yo aquí me quiero detener un poco, Tomás. Y fue un partido que realmente nos tuvo con los ojos bien abiertos. Con los sentidos bien atentos. Pero aquí realmente la reflexión que yo... O sea, que después de este gran partido de Millonarios es que aquí hablamos mucho de que no es como se empieza sino como se termina y aquí realmente es todo lo contrario, aquí Millonarios terminó siendo el mejor equipo de todos contra todos, siento que todos estamos de acuerdo en que el equipo embajador jugaba de una manera espectacular estas últimas fechas, pero lo que pasó en el inicio del torneo fue lo que terminó calando en la eliminación del equipo embajador y realmente hay varias, varios comentarios al respecto, se dice que Millonarios era el mejor equipo, pero finalmente, ¿cómo es posible que el llamado mejor equipo no clasifique? Realmente una lástima porque Millonarios jugaba excelente o no.
1: José, no solamente eh, el hecho de que de rescato totalmente lo que dices, de que no es únicamente cómo se termina, sino que también cómo se empieza lo afectó bastante. Y es que Millonarios fue quizás el equipo que mejor cerró el torneo, pero nunca estuvo entre los ocho. En las 20 fechas nunca estuvo entre los ocho. Entonces, hubiese sido un tanto extraño, pero esto es fútbol y más en Colombia que un equipo que nunca estuvo entre los ocho en la última fecha pudo haber ingresado a este selecto grupo, y es verdad, teníamos los ojos en el campín, pero los oídos en, en el Metropolitano de Barranquilla, porque en caso de que el Boyacá hubiese derrotaba al Junior Millonarios entraba y se colaba por ahí a, a, los, a los candidatos para el título, e incluso lo conversamos a través pues, de chat mientras eh, estábamos pendientes de los resultados y si Millonarios alcanzaba a clasificar yo creo que era un serio, serio, era un serio, serio candidato a llevarse el trofeo
2: Sí, y creo que esto lo posiciona también como el mayor candidato a llevarse esa liguilla que recordemos es un todos contra todos básicamente entre los equipos eliminados y da un cupo a la Copa Sudamericana y Millonario llega pisando muy 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 fuerte para este pequeño torneo. Realmente Millonarios estuvo muy cerca de clasificar. Hubo un momento en el que el, el América iba ganando a la equidad y en ese momento, bueno, en, en, ganando no, iba empatando. eso era un resultado que beneficiaba a Millonarios. Aparte, Boyacá Chico iba 0-0 con el Junior y un gol de Chico, como lo decís Tomás, metía a Millonarios en la, en la clasificación sobre todo por ese resultadazo de 6 a 1 ante Alianza Petrolera. Realmente una lástima, pero el que sí clasificó al final era el que ya estaba en el equipo, o por lo menos en el conjunto de los ocho, que fue la equidad seguros. Un gran partido, un golazo de Matías Mier de larga distancia y un penal que lo cobró el mismo jugador uruguayo que termina el todos contra todos siendo el jugador más importante sin duda de la equidad. Y un América de Cali que mucha atención porque... Los tres puntos que le dio haber ganado el partido por W eh, contra el Cúcuta Deportivo en tres semanas fueron los que le dieron la clasificación al equipo escarlata que termina el todos contra todos de una manera muy cuestionable. Tan cuestionable como las declaraciones de su técnico que al final del partido dijo Lo importante es que estamos clasificados. Hmm, dan mucho que pensar y que desear sobre todas esas declaraciones, Tomás.
1: Totalmente, porque es que José, el América es un equipo grande de nuestro país y tiene, siempre tiene que pelear el título, y, y no es solamente que clasificamos Irá, sino que entraste como séptimo, te ganó uno de los que están en los ocho, no podrá ser su rival en primera instancia porque recordemos que los cuatro primeros se enfrentarán con el, los clasificados entre el quinto y el octavo entonces América y Equidad no tienen oportunidad de enfrentarse, pero eso dice mucho de cómo termina la América y de, de qué manera podrá encarar, bien sea su rival, sea Santa Fe, Tolima Nacional o el Deportivo Cali
2: Así es, y diría yo incluso que América me atrevo a decir que es el peor equipo que terminó clasificado en los ocho, contando pues con que Nacional, eh, digamos que alzó un poco el vuelo, alzó un poco la capa en los últimos partidos y contando este el Cucuta, ojo, porque tiene una seguilla de tres partidos con victoria, pero realmente fuera de ese partido de esa doble eh, me refiero a que el América muy mal, muy muy mal, se fue desinflando, se vino abajo tanto en Copa Libertadores como en el torneo local y los cuatro rivales que pueden tocarle realmente complicado, complicado porque está el Cali, Santa Fe, Tolima y Nacional. Realmente no me imagino qué equipo desearía, entre comillas. Y hablando de los resultados impresionantes, como el que ya les comentaba de Águilas, que le ganó 4 a 1 un poderoso Deportivo Cali. El Once Caldas le ganó 3 a 2 al Deportes Tolima para ponerle una cereza al pastel. El Once Caldas realmente tenía muy pocas posibilidades de clasificar, muy pocas. Necesitaba golear y esperar varios resultados. Los resultados no se le dieron, pero al menos el equipo le da una alegría a Boder. ...que salió esta semana del hospital. Recordemos que estuvo internado por COVID-19... ...y estoy seguro que se alegró por sus dirigidos. Siendo esto así, como les decía... ...la clasificación quedó de la siguiente manera... Primero Independiente Santa Fe. Segundo, el Deportes Tolima a tres puntos. Ojito, porque a cinco puntos del primero quedó Atlético Nacional. Después de él quedó el Deportivo Cali. Y estos cuatro, como ya se los mencionaba, son las cabezas de serie. El quinto es el Deportivo Pasto. Sexto, el Atlético Junior, que también jugó y dejó, por así decirlo, los pelos en el alambrado, como se le conoce, pero al final sacó la casta y goleó al Chico. Séptimo América de Cali y octavo la equidad. Se quedó a puertas de la clasificación. Águilas Doradas a un punto, Millonarios a dos puntos y Once Caldas a tres puntos. Realmente una fecha que nos tuvo a todos con el radio sintonizado, con la aplicación eh, actualizando y con el televisor ardiendo en llamas porque así fue la fecha número 20 de nuestro país. Un comentario general de lo que fue este Todos contra Todos, Tomás. ¿Quién se perfila quizás como el favorito a llevarse la liga Betplay?
1: José, yo lo definiría en una palabra y es atípico. Atípico en el sentido de claramente por el parón de que fue nada más un torneo a lo largo del año con muchas irregularidades, incluso digámoslo desde la normalidad eh, previa al COVID-19 o a la COVID-19 porque algunos dicen que ese es el artículo adecuado para, para este virus y no solo eso, sino que hubo equipos con altos y bajos durante todo el torneo el mismo Santa Fe que pronto no empezó el torneo de la mejor manera, pero vemos como remató tanto así que es el líder Tolima que parecía un equipo invencible, pero al final flaqueó de nacional ni hablar el deportivo Cali también que tenía una unas subidas de nivel impresionantes pero también vemos como cada derrotado ante Águilas por 4 a 1, entonces es un torneo muy extraño, muy extraño, con altos y bajos, con todas las irregularidades que ha traído la pandemia, que ha traído la misma y mayor como organización, pero si me atrevo a decir un nombre, yo creería que el candidato en este momento es Santa Fe, no solo por cómo terminó el torneo, que lo terminó como líder, sino que desde hace meses yo vengo diciendo, Santa Fe es una caja de sorpresas es una caja de sorpresas porque al principio no parecía un equipo que se perfilara tan pero ahora vemos que es un serio candidato al título y yo me atrevería a decir, entre los ocho clasificados, Santa Fe es el más opcionado a conseguir la estrella.
2: Listo Tomás, muchas gracias por tus opiniones. Yo también me decantaría un poco por Santa Fe, creo que ahí va a estar uno de los huesos duros de Roer, quizás también el Deportivo Cali a pesar de no terminar la temporada y los dos equipos a tenerle cuidado consideraría yo que son el Junior y el Atlético Nacional que si bien no vienen de la mejor manera para entrar a los ocho son equipos que en lo del mata mata por así decirlo lo que se jugará estas fases siempre suelen por lo menos suelen no siempre es que pase eh, destacar la jerarquía que tienen y el recorrido que tienen en la última década en este tipo de partidos en la tabla del descenso para ya redondear este tema de la Liga de Play quedaron en las dos últimas colocaciones Jaguares de Córdoba y Boyacá Chicó y por qué digo quedaron porque esta liga que se irá a jugar eh, a partir pues ya del fin de semana próximo no da puntos ni para reclasificación ni para descenso, entonces la suerte de Chicó y Jaguares de Córdoba parece estar sentenciada y ojito porque el resultado que le sacó el Deportivo Pereira al Pasto, ese empate, le dio un punto más que le otorgó o le logró despegarse de Jaguares de Córdoba ya que compartían esa eh, casilla número 19 bastante importante lo del Pereira y siendo esto así acabamos el todo contra todos de la liga Betplay. Ya para hablar de la selección Colombia, un resultado diría yo, desastroso una paliza humillante el peor resultado que hemos tenido en contra en 82 años que tiene históricamente la selección Colombia de jugar eliminatorias y cualquier torneo eh, de local, y siento que no es para menos, el resultado reflejó lo que se ve en la cancha un equipo muy desordenado, un planteamiento diría yo, erróneo pero para entrar a hablar de todo este tema estas discusiones, eh, Tomás yo también te quiero preguntar a ti, ¿cómo viste el partido?
1: José, pues sí. desde mi perspectiva no se le puede caer a palos a Queiroz porque tampoco es que uno tenga la vara mágica para solucionar lo que ocurre en el campo, uno simplemente hace comentarios como si fuese un director técnico de tienda donde uno soluciona y gana campeonatos en media hora pero digamos lo que desde el inicio Queiroz no hizo el planteamiento adecuado. Creo que subestimó a Uruguay, que a pesar de que no tuvo una muy buena presentación en sus dos primeras salidas, eh, en Barranquilla se vio un equipo mucho más sólido. Siento que la fórmula no era con cuadrado como lateral derecho. Eh, creo que le pesó el hecho de no saber si sentar a, a Mateus o a Lerma, entonces por eso los juntó. Yo creo que se pudo haber hecho algo más, incluso de los cambios. Muy acertado el cambio de Luis Díaz, pero creo que no era por Wilmar Barrios porque perdiste la solidez en el centro dentro del campo perdiste ese eje y además creo que ya era hora de poner a Juan Guillermo Cuadrado como extremo, cuando ibas perdiendo el partido 1 a 0, 2 a 0, también tenías laterales en el banco, tenías laterales derechos de posición, digamos lo que Daniel Muñoz es lateral de posición, lo mismo Orejuela, que tienen muy buena proyección al ataque y que podías, digámoslo sumar hombres en posición ofensiva y tener a Cuadrado como extremo siempre será una ficha importante para hacer daño al rival y no lo hizo, los cambios no le sirvieron Morelos no es un jugador que te cambia la cara de un partido es una buena ficha, pero como centro atacante, No por derecha, no como extremo No tienes la exclusividad Y yo creo que es ahí donde uno ve que de pronto el error viene desde la convocatoria Sí Tomás,
2: realmente si nos ponemos a analizar Línea por línea, yo también detecté varios errores Primero, desde el planteamiento Me pareció un error total Haber puesto a Juan Guillermo Cuadrado como lateral Me pareció desacertado Puesto que a pesar de que lo hace muy bien en la Juve Y se destaca en esa posición y sobre todo en la última temporada Cuadrado en la selección Rinde de otra manera y lo tenemos jugando de otra en otras posiciones y en otras funciones que tiene que cumplir en la selección y me parece que teniendo dos jugadores naturales en esa posición como Orejuela o Daniel Muñoz, me parece desacertado haber usado un mediocampista que se puede volver extremo, como vos lo decís en la posición de lateral derecho Jerry Mina, el partido Jerry Mina, desastroso, pésimo eh, creo que confirma su bajísimo nivel que tiene en el Everton el primer gol viene de, un, de un, una muy mala salida de su partido un pase que mató totalmente a Lerma, que estaba ya de por sí cubierto y es una manera, en como siempre se le dice a uno, sobre todo cuando eh, hablamos de, en términos de defensa, uno no puede salir jugando por el medio, y menos en una presión tan alta como la que ejercía Uruguay desde el minuto uno. En el mediocampo me pareció eh, sentenciar la suerte de Colombia al sacar al Wilmar Barrios al minuto 30, me parece que es un cambio que no se puede hacer, y menos tan temprano en el partido, porque nos quitó mucha solidez en el medio, y por el medio fue que nos llegó Uruguay por todo el partido y ya en la delantera Muriel no lo vi en ningún pasaje del partido no tuvo ni una sola eh, jugada que desbordara, que provocara, que encarara entonces desapareció total, me pareció muy acertado el cambio como muy bien lo decís Tomás de Luis Díaz pero siento que era por Muriel, realmente siento que era por Muriel James, el problema con James me parece a mí es que no hay y no ha habido un cambio eh, para el jugador en los últimos seis años que llevamos de selección Colombia y realmente en ninguno de los tres partidos que lleva la selección Colombia James lo ha hecho bien, ni siquiera el partido que ganamos contra Venezuela apareció y uno de los datos que nos aportaba Alejandro Moreno a quien le mandamos un saludo es que James bajo la conducción de Carlos Quirón, no lleva un solo gol, ya después con la inclusión de Morelos que también me pareció un cambio totalmente desafortunado inacertado y me parece que es un cambio que se ha repetido también en los tres partidos y que en ningún partido ha surgido efecto alguno, James se tiró al medio campo, pero me parece que se tiró mal. Porque qué Queiroz lo alineó a la misma altura que estaba junto con Lerma y Mateus? Y me parece que James es mucho más desequilibrante jugando detrás del delantero, porque cuando lo vimos en esa línea de tres, en esa línea en toda la médula del campo, fue que vino el error del jugador y nos cogió totalmente eh, a quemarropa. Y ya no teníamos ese último hombre, que era justamente Wilmar Barrios, y nos sentenció en el segundo gol de Uruguay. ¿Qué más queda para decir? Duan totalmente desaparecido, siento que no le llegó nunca el balón y como lo dice Tomás, una convocatoria que no ofrece muchas alternativas para este tipo de condiciones. Otras dos reflexiones que yo quiero dejar es si realmente Barranquilla pesa como sede local de la selección si realmente ese calor que tanto mencionamos aquí nos termina beneficiando o incluso afectando, porque yo realmente todo el partido vi muy mermada la selección Colombia, no le vi eh, piernas en, después de la mitad del partido, nunca se las vi, mientras que Uruguay siento que se hizo cada vez más grande hasta que tuvo totalmente dominado el partido. Y segundo, está bien, uno no está acostumbrado a que un equipo foráneo venga a presionar a la selección Colombia en casa, eso nunca sucede casi nunca sucede, pero me parece imposible que, que no tengamos un planteamiento en caso de que eso pase, eso pasó, Uruguay nos presionó muy arriba, nos hizo caer en el error más de una vez que nos cometieron esos goles por culpa de ese tipo de errores y Colombia no tuvo ni una sola reacción la reacción del técnico me parece que fue desordenar todo el esquema que vino trabajando y que propuso, cambio de, de del lado a James, sacó a Wilmar Barrio, después le puso al lado a James a Cardona en un sinsentido que no surgió efecto y me parece que el resultado es justo para lo que mostró Colombia porque lo, lo que mostró fue nada.
1: José, yo quiero hacer eh, tres puntualizaciones respecto a esto La primera es en torno a Jaime Rodríguez Y yo creo que con la selección Colombia No le ha sentado bien la formación o el planteamiento táctico Que ha tenido Keiros En el Everton ha funcionado muy bien por la banda derecha Pero porque tiene acompañamiento en el centro del campo Por Alan y Ducuré Y digamos lo que en la selección Colombia eso no ha surtido efecto Quizás pienso yo aquí Haciendo las veces como te dije ahorita De director técnico de barrio Y es ¿Qué pasaría si jugamos con un 4-2-3-1 donde James al el enganche y sea mucho más libre y tenga apoyo en ofensiva y se pueda jugar con un doble pivote con Lerma, Lerma o Mateus acompañando a eh, Wilmar Barrios? Yo creería que esa de pronto podría ser una alternativa. Y con Cuadrado como, como extremo. Sin embargo, pues Juan Guillermo le ha rendido muy bien al, al director técnico portugués como interior. Pero yo creo que el planteamiento táctico es el que ha afectado a James porque por derecha se pierde mucho. Y como dijiste, ninguno de los tres partidos de las eliminatorias ha rendido de la mejor manera. Otro comentario respecto a Juan Zapata. Le afecta mucho el hecho de que si los que filtran los balones no están en un buen, en un buen día, él tampoco. Se notó. Se vio en redes sociales un gráfico del de mapa de calor de Duán y todos por fuera del área. Todos por fuera del área y eso demuestra mucho que Colombia no tuvo la profundidad para pisar el área. Solamente con algunas llegadas de Luis Díaz, que como digo fue el cambio acertado y desde el inicio debió ser titular. Pero a Duán le costó bastante y además pues tenía a sus espaldas a dos defensas bastante rocosos como son Jiménez y Godín. Y por último... Concuerdo contigo acerca de Queiroz, de que nada más tiene un plan y si ese plan no funciona no hay alternativas. La única alternativa era Luis Díaz, pero de ahí para allá se quedó muy,
2: muy corto. Sí Tomás, me parece preocupante porque Colombia se caracterizó sobre todo en el primer ciclo de Peckerman por ser un equipo muy propositivo, un equipo que le gustaba tener la pelota, que se divertía y disfrutaba con ella, que generaba muchísimas ideas, tanto así que a pesar de Falcao ser la gran figura, teníamos jugadores pisando el área como Pablo Armero, como Camilo Zúñiga, incluso los jugadores que jugaban de medio centro como Abel Aguilar, Freddy Guarín, y era un equipo que proponía mucho desde el juego con el balón en sus pies, pero Colombia en este... Este pasaje que está transitando, incluso me atrevería a decir que con Chile también se vio, es un equipo en este momento que no sabe qué hacer con el balón en sus pies. A mí me preocupó mucho en la primera parte ver tanto pelotazo hacia la zona de adelante, cuando adelante teníamos dos monstruos en la defensa, como lo decís Godín, José María Jiménez, incluso Cáceres, que hizo un gran partido. Y aparte de eso, eh, no contamos con el jugadores como Torreira, que hizo un partidazo, y más partidazo que el de Torreira fue el de Betancourt cur, Realmente siento que preocupante el presente de la selección Colombia, siento que se volvió, pasó de ser un equipo propositivo, un equipo reactivo y eso que no sabe cómo reaccionar y se vio durante la crisis que vio eh, al verse abajo en el marcador, nunca, nunca reaccionó. Me preocupa, me preocupa realmente. Yo adhiriéndome a la formación que planteas, yo la comparto y yo también pondría ya hablando un poco para que ya empecemos a hablar del partido contra Ecuador también pondría un doble cinco, uno más cortador por así decirlo, como Wilmar Barrios y un acompañante más eh, ida y vuelta como Lerma o Mateus, y eso que siento que ambos jugadores totalmente anulados, no se vieron en el partido contra Uruguay, dejaría a James detrás de los hombres de ataque pero no a la misma línea de estos dos doble cinco en los extremos, pondría a Juan Guillermo Cuadrado, también lo pondría yo y por la izquierda me decanto por Luis Díaz, porque Luis Fernando Muriel, desde el gol que le hizo a Venezuela totalmente desaparecido, y Luis Díaz, a pesar de que no tuvo la fortuna de contar con una opción clara, con un remate al arco, con un pase preciso, siento que fue el jugador que a pesar de que no fue mucho porque Colombia, como les digo, no propuso gran cosa, fue el jugador más incisivo que tuvo toda la saga colombiana y siento que podríamos aprovechar ese tipo de cosas frente a un Ecuador que viene muy
1: debilitado. ¿Qué opinas, Tomás? Sí, aunque. Ganó en una plaza difícil, refiriéndome a Ecuador, ganó en La Paz, que siempre es un sitio donde todo se complica y Bolivia se hace muy fuerte y Ecuador es uno de los punteros en este momento de la eliminatoria. Otro planteamiento, José aquí, digámoslo, jugando un poco a, a lo utópico, es qué tal plantear un medio campo con Lerma y cuadrado como interiores, barrios como cinco y ahí sí James tirado por derecha, pero con un cuadrado que acompañaría mucho más que así fue como lo puso frente ante Venezuela y miremos que cuadrado, la asistencia que le dio a Duván Zapata fue como extremo, por derecha y lanzando un centro muy preciso a ras de piso, esa podría ser otra solución y yo creo que ya en el lateral derecho sabiendo que se tienen las opciones, sabiendo que hay jugadores que conocen la posición, yo me me encantaría por poner a Daniel Muñoz, que es un poco más polifuncional, sin embargo, orejuelas de todo mi gusto, pero es más ofensivo y digamos lo que el jugar en condición de visitante nos podría afectar un poco más esa salida. Y José, también para señalar algo respecto a Uruguay, sí, nos ganó desde el medio campo, pero no sé si compartas esta opinión pero Uruguay tampoco me pareció un equipo que para que ganara 3 a 0, yo creo que Colombia le ayudó a ganar 3 a 0, Uruguay sí se vio un equipo sólido, pero no es la misma Uruguay de hace años que te comía viva, un medio campo muy ordenado porque tiene jugadores eh, de mucho oficio como lo son Torreira Nández y ben Bentancur y eso que no estuvo Fede Valverde que en lo personal me parece un espectáculo de centrocampista, pero yo creo que se posibilitaron más los errores por parte de Colombia que los aciertos eh, de parte de los charrúas y se notó en el tercer gol de Núñez que nadie salió a presionarlo y tuvo toda la libertad para rematar a gusto
2: yo estoy de acuerdo Tomás, no siento que Uruguay haya sido la gran aplanadora que refleja el marcador tan abultado, siento que supieron aprovechar los errores de Colombia, porque a fin de cuentas los tres errores fueron totalmente desatenciones de Colombia, y ojo, no estoy diciendo que Uruguay ganó gracias a los errores colombianos, sino que tuvo la certeza de valga la redundancia, de acertar en el momento que era. Pudo aprovechar un pase terrible de Jerry Mina, pudo aprovechar eh, una pérdida en el medio campo de James Rodríguez y pudo aprovechar una falta de marca totalmente y de compromiso en el medio campo colombiano para el tercer gol. Pero sí, no, no pienso que Uruguay haya sido ese equipo mágico que, que le ganó a, a Colombia habiendo eh, marcado la diferencia de gol más grande en la historia de la selección, no. Pero sí me parece totalmente, y yo sé que vos estás de acuerdo, que es el justo ganador de ese partido. Para hablar de Ecuador, ya entrando en el partido de mañana, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro tiene siete bajas. Tiene seis bajas por COVID. Ener Valencia, el delantero eh, histórico del Ecuador, Alan Franco, Diego Palacios, Moisés Corozo. Mario Pineida y José Cifuentes, muy preocupante que de La Paz Bolivia hayan venido seis con COVID por ahora, porque, ojo, son tres jugadores los que se añadieron el día de hoy, hasta hace pocos minutos eran solo tres, y por suspensión no jugará Carlos Grueso, entonces, eh, sobre el papel... Ecuador viene un poco peor porque viene sin el trabajo de, de contar con jugadores ta, con tan poco tiempo de trabajo, como les digo, son solo tres jugadores los que hoy se sumaron al plantel para un partido que ya es el día de mañana, pero Ecuador viene con un proceso que ya le ganó a Uruguay, le ganó a, a Bolivia en La Paz y le empató a la Argentina. Perdón, le ganó a Argentina. Y también Colombia tiene que estar pendiente porque eh, en las últimas horas se confirmó el COVID de Matías Viña de Uruguay. Entonces también toca ver cómo pisa el suelo ecuatoriano el equipo colombiano. Que hasta el momento tiene toda su nómina completa para jugar ese partido el día de mañana. ¿Qué tiene que hacer Colombia para enfrentar un equipo tan poderoso y tan ordenado tácticamente como es el de Ecuador? Y sobre todo reponiéndose de una derrota tan escandalosa y que da muy duro en el ánimo de los jugadores.
1: José, sí, recordemos que el único que no puede estar es Jerry Mina por expulsión, que al final del encuentro vio la tarjeta roja, le hicieron el famoso semáforo, entonces no podrá estar ante el conjunto de Gustavo Alfaro. ¿Qué debía hacer Colombia desde mi perspectiva? Algo similar a lo que hizo Uruguay, presionar, presionar desde el inicio. Eh, Colombia es el de la necesidad, Colombia no se puede dar el lujo de seis puntos rescatar uno o no rescatar ninguno hay que ganar en Ecuador, hay que ganar en Ecuador porque en ese en este momento somos séptimos en la eliminatoria y un plantel como estos no merece ocupar dicha posición Colombia debe acertar Kairos desde el planteamiento, debe poner a los jugadores donde deben jugar eh, y se debe notar un equipo distinto, cuando Colombia le marcaron el segundo gol se vino abajo completamente, se vino abajo completamente y en caso de que se hubiese inmediatamente hecho el descuento, había mucho partido por delante todavía quedaban 30-25 minutos más o menos para poder revertir la historia y Ecuador va a ser una plaza difícil porque es un equipo que viene en alza, pero como ya mencionabas José, tiene bastantes bajas
2: Así es Tomás, gracias por la corrección de Jerry Mina que no jugará el partido y realmente yo no lo hubiera puesto en este partido tampoco, entonces eh, para mí los centrales deben ser Murillo y Davinson Pienso que ante Ecuador Hay que pasar rápidamente en la página de una derrota Tan fuerte que cala tanto En el ánimo contra el Uruguay Y ser conscientes, como lo dices Tomás que este partido es de vital importancia porque en ese momento nos ubicamos en una posición que nos saca totalmente de las posibilidades de ir al mundial, ojo faltan obviamente muchas fechas, pero estos partidos son realmente importantes porque partidos contra los de Ecuador son los que nosotros consideramos que son los que hay que ir a buscar los puntos sí o sí, porque son rivales a los que históricamente nos hemos podido enfrentar de tú a tú, y sobre todo pensando porque el próximo partido de la eliminatoria es contra Brasil, entonces este partido, si el de Uruguay Uruguay había que ganarlo, en este hay que ganar o morir, no hay otra opción, no sirve el empate, no sirve mucho menos una derrota obviamente, la selección colombia está encargada y obligada a ganar. Hay que cambiar el planteamiento rápidamente, me parece muy bien que jugadores como James Rodríguez se hayan apropiado de sus errores, como el del segundo gol, y me parece más eh, aplaudible, por así decirlo, el gesto del técnico Queiroz de incluso decir que no estaba de acuerdo con James, que la responsabilidad era suya y reconocía el mal planteamiento que había hecho ante, ante la selección del maestro Tavares. Entonces, ¿qué queda? Replantear. Realmente esa convocatoria, a pesar de que nosotros desde aquí humildemente hubiésemos sugerido otros nombres para darle un poco más de recambio eh, tiene las herramientas necesarias para formar un planteamiento más ofensivo, de un poco más de creatividad y más de tenencia del balón y de más circulación, de que los balones puedan llegarle más a los jugadores de arriba de una manera más segura de que James pueda crear un poco más desde la mitad de la cancha, de, de que Duan Zapata, nuestro delantero, pueda estar más metido en el área esperando opciones de gol. Eh, herramientas las hay a pesar de que Ecuador es un equipo que en el último tiempo viene muy fuerte Colombia no puede salir a esperar, porque ojo, eso es otra cosa. Yo no, yo no estoy tan de acuerdo con la línea de tres que propuso Queiroz en el mediocampo contra Uruguay. Siento que fue una línea muy, muy de esperar a ver qué hacía el, el rival. En ese, en ese caso, le metería un jugador, como lo decíamos, como cuadrado, el mismo James, que puede darle un poco más de tenencia y no tanto de corte. Siendo así, les extiendo la invitación para el envío que tendremos mañana a partir de las dos y media de la tarde a través del youtube de Más Fútbol TV. Estos espacios están siendo un total éxito. La última vez tuvimos una gran conversación y un gran debate con nuestros hermanos uruguayos y mañana no esperamos menos de todos ustedes los amantes del fútbol cafetero para que vivamos y viviremos con la previa del equipo colombiano enfrentando a la selección de Ecuador a las 4 de la tarde. Antes de cerrar, ya que estamos jugando tanto a este eh, supuesto de ser técnicos como lo dice Tomás, de tienda de barrio, yo quiero que Tomás me comparta la formación que propone para enfrentar a la selección de Ecuador.
1: Así es, José. No tenemos la última verdad, pero estas son nuestras opiniones y también nos gustaría saber, eh, que nos acompañen mañana en el en vivo y nos vayan dejando en los comentarios cómo creen que debería salir jugando la selección Colombia. En primera instancia, David Ospina en el pórtico. Creo que frente a él no hay dudas, a pesar de que encajó tres goles el viernes. Respondió, quizás en el último gol pudo haber hecho algo más, pero si no es por David, creo que la diferencia hubiese sido mayor en algún pasaje del partido. Como lateral derecho, yo pondría a Daniel Muñoz, el jugador del gang de Bélgica, yo creo que conoce la posición, y es un jugador que desde hace rato es tenido en cuenta por Queiroz, pero recordemos que hace un tiempo no pudo estar por lesión, en el centro de la defensa, Davinson Sánchez y Jason Murillo, y por izquierda yo pondría a Frank Fabra siento que Mojica no respondió de la mejor manera, y aunque Frank es un poco más ofensivo, yo creo que Colombia debe salir a buscar el partido, y con Luis Díaz que me adelanto un poco, que sería el extremo que yo pondría, yo creo que sería una dupla bastante explosiva para ganar la línea, y buscar sobre todo la la llegada de Duan en el centro del área. Como doble pivote jugaría con un 4-2-3-1 con Wilmar Barrios y Jefferson Lerma. A pesar de que yo soy muy hincha de Mateo Zuribe siento que Jefferson está un escalón por encima, más que todo por lo que hizo en la última fecha, que el jugador del Porto de Portugal. Por derecha, Juan Guillermo Cuadrado que también podría jugar incluso como eh, volante en esa línea de tres que podría proponer pero con un cuadrado un poco más ofensivo. En el centro de Jaime Rodríguez como enganche un poco más libre que pueda venir incluso a propio campo a recibir si el partido lo amerita y en el frente de ataque Dubán Zapata con eh, Luis Díaz por izquierda.
2: me parece muy bien Tomás yo realmente voy por una línea muy parecida para mí el arquero también es David Ospina... Por la banda derecha también apostaría por Daniel Muñoz... Un jugador que te puede... Eh, dar un poco más de acompañamiento incluso en el medio campo... Y en el despliegue hacia allá la parte ofensiva... Por lo que leímos en Nacional y por lo que hace en el Genk... Me parece un jugador extraordinario... En la pareja de centrales también... A Davinson Sánchez al lado de Jason Murillo... Por la banda izquierda yo sí me decanto más por el jugador Mojica... Siento que es un jugador bastante habilidoso... Y y nos puede otorgar un poco más de habilidad con el balón. Pero sí reconozco que Fabra nos podría dar un poco más de inteligencia con el balón. Entonces me parecería una buena opción. Yo voy por Mójica, pero no me disgustaría, disgustaría perdón, para nada la elección de Frank Fabra. En el medio usaría un doble 5. Entre Mateo Zuribe y Wilmar Barrios, más adelantado como enganche, como ese 10 clásico que a mí me gusta mucho en las formaciones, usaría a James David Rodríguez por la banda derecha Juan Guillermo Cuadrado. Y eso que me parece que en un determinado momento, como lo hemos propuesto aquí, siento que Cuadrado puede formar una línea de tres con James tirado a la derecha. Nos parece, siento que concordamos una, eh, un movimiento demasiado bueno que nos ofrecen estos jugadores en el delantero pondría a Duan Zapata y en la banda izquierda también me decanto por Luis Díaz. Sobre todo porque la inclusión de Luis Díaz nos da la posibilidad de que el primer cambio sea Luis Fernando Muriel y no Alfredo Morelos. No tengo nada en contra del jugador del Rangers, pero siento que las oportunidades han sido muchas y desde ya digo que no es un jugador de selección. Para mí no es un jugador de selección. Tomás.
1: José, atención, bueno, estamos grabando este programa alrededor de las 3 de la tarde, pero se acaba de confirmar que Luis Suárez ha dado positivo por COVID-19, Luis, Luis Suárez, el uruguayo, el uruguayo, Luis Suárez, el uruguayo. Ah,
2: bueno, 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 recordemos que en la convocatoria de Colombia tenemos nuestro propio Luis Suárez, me, me asusté,
1: pero sí es otro jugador, entonces Uruguayo queda positivo, eh, ya teniendo esta primicia aquí de más FPC eh, José, yo creo que concordamos en que lo que debe cambiar un poco es el planteamiento porque digámoslo desde mi perspectiva si juega Daniel Muñoz u Orejuela, yo creo que ambas opciones están bien, si juega Mojica o Fabra, creo que está bien, si juega Lerma o Mateus, creo que está muy bien, pero entonces yo creo que lo que debe cambiar un poco es el posicionamiento y las ideas
2: Sí, y las funciones en el medio campo tambi también, yo le propondría funciones un poco más ofensivas a lo que fue cuadrado, bueno a sacarlo de, ese, de esa banda derecha en la lateral ya es de por sí de otorgarle funciones más ofensivas, y me gustaría ver a un James más adelantado es que siendo adelantado, siendo ese falso nueve, siendo ese jugador detrás del delantero fue que logró ser el goleador de un mundial, y yo siento que James aporta mucho más ese en materia ofensiva pero me parece, recalco una vez más, que tenemos las herramientas y siento que junto contigo Tomás hemos planteado fórmulas aquí desde nuestra humildad que podemos aportar eh, desde lo que hemos visto como simples fanáticos No como poseedores ni conocedores de la verdad absoluta Sino como ustedes Como unos simples fanáticos que vieron el partido de la selección Y que consideramos al igual que yo también Me imagino que todos ustedes que hay que hacer cambios Y cambios es lo que esperamos ver mañana Tomás Finalmente poner en tela eh, de conversación El nivel que presenta la selección Dar eh, un ánimo desde aquí Todavía faltan muchos partidos de la eliminatoria, muchos partidos, pero los más importantes están por llegar y para eso necesitamos el nivel que hay que empezar a recobrar cuanto antes, Tomás. solo a hacer
1: una pequeña aclaración de que nuestro propósito no es ser críticos, porque sí, o sea, queremos ser críticos, más no criticones, y conocemos de que a pesar de que sentimos de que Queiroz se equivocó, pues eh, él es el que está en el presente, y él es el que entrena a los jugadores y él es el que los conoce de primera mano y si él eh, pretendía que ese planteamiento funcionara, pues tampoco se le pueden, eh, digámoslo, caer palos por eso. Es simplemente nuestras visiones al respecto, pero si sí consideramos que eh, las Selección Colombia de cambiar ciertos aspectos para mejorar.
2: Así es, Tomás. Y aquí no estamos pidiendo, no crean para nada la cabeza de nadie realmente. El técnico tiene tiempo para trabajar, para replantear sobre la marcha, para corregir errores que él mismo ya pudo evidenciar en sus planteamientos y todavía estamos con la fe intacta en ir al Mundial de Qatar 2022. No siendo más, Tomás, muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Más FPC
1: siempre será muchas un gusto a
2: y muchas gracias a ustedes los que nos escuchan a través de todas las plataformas digitales de Spotify, de ebooks, de Apple Podcast y los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram más FPC en donde hacemos el cubrimiento total de las estadísticas, de los resultados y de las noticias de nuestra selección Colombia además de toda la información de la Liga Betplay y la Copa que arranca esta semana en sus fases definitorias no se pierdan este mes de noviembre y diciembre porque ahora sí que se define el campeón de la liga, el campeón de la copa y todo el final del año para nuestros jugadores cafeteros. No siendo más, mi nombre es José González y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Más FPC.
1: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero